0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Rafnika Folge Nummer 93. Und ja, ihr seht es schon, das mache ich nicht allein, <lacht> sondern diesmal in Fleisch und Blut neben mir. Marc, hi, wie geht's dir? Hi, ja gut, ich bin gespannt. Erste Folge so mal richtig so nebeneinander. So. Es ist ein bisschen awkward. Normalerweise ja. <lacht> guckt man immer auf Bildschirme ja. und in den Etat rein und ja. jetzt ja. sitzt man so nebeneinander. Nebeneinander und guckt so in die Kamera genau. so langsam rein. <lacht> genau, ja. ähm, denn ich bin gerade zu Besuch in der Heimat und äh, wie ihr wisst, äh, wo wir gerade hier aufnehmen, äh, das ist meine Heimat. Und dementsprechend haben wir gesagt, okay, das äh, vereinen wir mal ganz kurz. Ganz kurz, so sicherheitshalber, wir haben mhm. das vorher natürlich, haben wir beide Tests gemacht. Ähm, wir sind beide negativ. Äh, wir haben jetzt nicht gesagt, okay, Test, eines positiv, wir machen es trotzdem egal. <lacht> äh, also wir haben da schon äh, ja. darauf geachtet auf jeden Fall und hier mit uns ist auch sonst keiner. Also von daher, ähm, ja, soweit dafür. Aber wir haben auch heute fabelhafte Themen. Und zwar zum einen reden wir über die neue Superdrop von Secret Lair, also Dr. Lair Secretorium Superdrop, mhm. was auch immer hinter dem Namen steckt. Dann besprechen wir The Great Strixhaven College Clash, ein weiteres äh, Werbeevent mit ganz tollen Gästen. Dann äh, kommen wir zu einem kompetitiven Event, was angekündigt wurde, und zwar Arena Open, findet auch im Mai statt, mit Strixhaven Sealed. Und äh, zu guter Letzt haben wir noch ein bisschen äh, was in die Welt der Finanzen und äh, anderen Sachen, die so hinter der Wizards of the Coast ist. Denn wir haben das erste Quartalsmeeting für Wizards of the Coast, ähm, ja. Hinter uns. Also das Erste, nachdem *Buses of the Coast eine eigene Division geworden ist und was damit sich aufhält, gehen wir dann drauf ein. Zu guter Letzt, Ask Us Everything. Äh, bevor wir anfangen, wenn ihr das Ganze auf YouTube schaut, gebt uns ein Abo, ein Like und schaut vor allem auch mal bei dem hier vorbei auf dem Legacy-Kanal <lacht> äh, MTG Blackset, Schaut da mal vorbei. Und ähm, genau, tritt mit uns in Kontakt über äh, ja, das Discord und wenn ihr uns dann noch finanziell unterstützen wollt, könnt ihr es sehr gerne tun auf Patreon. Aber genug der Vorreden, fangen wir mal an mit äh, der Dr. Lea Secretorium Super Drop. Super Drop. <lacht> was haben wir denn da für verschiedene Drops?
1: Wir haben unendlich viele Drops. Ähm, wir haben Drops, die für fast jede Regel irgendwie interessant sind. Mhm. Ähm, fangen wir von vorne an und zwar mit dem, was auch, glaube ich, die meisten Wellen geschlagen hat: Full Text Basic Lands. Ähm, ja. Das sind Basic Lands, die einfach kein Artwork haben, sondern halt der komplette Regeltext. Für mich natürlich als, als Judge und auch als Regelfanatiker äh, ein, eine wunderschöne Sache. Mm. Ähm, aber halt kein Artwork drauf. Das heißt, Leute, die Artworks mögen, ähm, haben da halt verloren. Ja. Wir haben äh, Our Show is on Friday. Can You Make It? <lacht> ein wunderbarer Name. Ähm, ist das wieder Metal-orientiert? Metal ähm, es ist ähnlich, also es ist so ein Poster-Style tatsächlich. Ah, okay, ähm, okay. Und ja, dann haben wir Showcase, Strixhaven. Ja. Das sind einfach noch ältere Karten in diesem neueren Showcase, in diesem, diesem gelben, goldenen.
0: Ja, ja genau. man, Mystical Archive uh, Frames sind da quasi noch ein paar dazugekommen sozusagen. Genau, genau. Einfach also auch welche,
1: die halt eigentlich hätten dabei sein können. Egal. Kommen <lacht> wir gleich zu. Dann haben ja. wir Culture Shocks. Äh, mm. Kulture, Schocks, äh, wie auch immer man das nennen mag. <lacht> ähm, und zwar gibt es dabei immer drei Fettschländer in den Farben von wie heißt das Play nochmal, wo wir waren? Alara. Alara, Schatz. genau. genau, Schatz ja. von Alara. Und zwar Esper, Naya, Junt, Grixis, Band. Und ja, das sind immer drei Stück. Ja. Und äh, ja, ich glaube, das war so von den, von den, sind ja dann fünfmal, fünfmal das, äh, die Schockland-Duel- Einmal das Showcase, einmal dieses Can You Make It on Friday mhm. und noch die Fulltext Basics, also acht Stück. Mhm. Und ähm, die kosten alle, fast alle, zwischen 30 und 35 Euro non-voll mhm. und dementsprechend 40 bis 45 Euro in voll. Es gibt ein paar, die es nicht in voll gibt und zwar die Schockländer. Natürlich. <lacht> Warum auch immer es die nicht in voll gibt. Ja. Und dann gibt es halt noch Bundles. Und bei das den Bundles das. muss ich sagen, es gibt halt so ein All-In-Bundle, wo du halt alles ja. einmal bestellst, natürlich, das kennen wir ja. ja. Bei den Standardländern gibt es halt so ein Kauf-das-Ding zehnmal.
0: Ah, verstehe, damit man quasi genug hat für ein Genug Deck, basic Lens
1: für ein Deck, wo ich mir halt manchmal denke, äh, aber zur ja. Meinung kommen wir gleich. <lacht> Und ähm, dann gibt es halt noch alle cultural shocks ja. Was auch ein bisschen awkward ist, weil du dann die allied fetchies glaube ich, äh, zweimal bekommst jeweils.
0: Genau. Ja. Und die enemy fetches kriegst du halt Einmal äh fette ja. Schocks, Schocks, ja. du einmal jeweils halt. Ja, das ist, das ist weird. Ich würde auch sagen, wir reden direkt mal über diese, diese shockland geschichte weil das, glaube ich, nach den Fetchlands so das größte Ding, worauf die Leute gewartet haben, dass da nochmal ein Reprint davon kommt. Ja. Ist es ein guter Deal? Ist eigentlich so mehr oder weniger die Frage. Und die Bundles bestehen jetzt immer quasi aus drei verschiedenen Shocklands Also wenn ich genau. jetzt das Junk Pack kaufe, habe ich dann, was habe ich? Dann Bloods, nee, Blood, <lacht> Blood, nicht Blatt. Nee, nicht Meier, Bloodcrypt? Ja, genau, Bloodcrypt. Ähm, um, was gibt es noch? Ja, Schockländer, ich bin äh, du <lacht> Hier äh, Sacred Foundry und Moment, das weiß-schwarze ist Godless. Nee, ich bin komplett nee. cool Auf jeden Fall gibt es quasi ja. drei einzelne Overground Quaschen. Tomb
1: ja. ist das grün-schwarze. Dann hast du Stomping Ground, das rot-grüne. Und Blood Crypt, das rot-schwarze. Genau. Also drei, zum Beispiel für Junt. Genau. Drei Schockländer für dementsprechend 35 Euro, das sind. Oder drei, nee, 35 Euro. Und das ja. sind ungefähr ja, 10er das
0: Stück ein bisschen mehr. Genau. Und die Bloodcrypt, die ist dann aber auch gleichzeitig noch im Grixis-Pack drin. Deswegen, genau. wenn ihr quasi alles zusammenkauft, habt ihr dann zweimal Bloodcrypt und den Rest dann einmal. Und das ist jetzt quasi nur... Ja, es ja. ist so ein bisschen komisch. Es also ist,
1: ist sehr, sehr weird. Vor allem, weil manche halt wirklich dann zweimal da sind, andere nicht. Das ja. finde ich bei dem Bundle, da hätten sie auch einfach sagen können, okay, wir geben einfach so ein Bundle, wo eine neue Box drum ist, wo einfach jedes zweimal drin ist. Ja. Ähm, aber so vom Deal her, finde ich, für Schockländer, klar, es gibt auch Schockländer, die sind dann meistens auch ultra hässlich, die gibt es dann mhm. so für 6, 7 Euro. Ja. Ähm, aber da sind dann halt auch blau-grüne Schocks drin, die das halt stimmt. immer noch sehr teuer
0: sind. Das stimmt. Das oh. sind, glaube ich, die, die gefragtesten. Ne? Die blau-grünen sind so die, die teuersten Shocks mhm. im Endeffekt. Ne? Ich glaube äh, auch, Das ist ja. quasi so ein einheitlicher Preis für so drei Shocklands. Das, das sind natürlich Bundle-Geschichten, die sind wieder recht commander-orientiert. Also ja. macht schon Sinn, dass wenn du dein, 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 dein Pet-Deck ist, ein Jump-Deck, wo ist sie das äh, Junt-Pack quasi? Vor allem, also, weil sie auch, da haben wir noch gar nicht drüber geredet,
1: ähm, wunderschöne Artworks haben. Stimmt, ja. Also sie haben echt wunderschöne Artworks genommen. Also zum Beispiel die Bloodcrypt, siehst du halt so, 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 so ein Vampir mit dabei. Ich weiß nicht, ob es so drin ist, ich bin mir gerade nicht sicher. Aber die sind, die sind wirklich, wirklich, wirklich wunderschön. Und da muss ich halt sagen, das ist schon cool. Und was ich vor allem cool finde, ist, sie haben einfach mal den Text drauf geändert. Wie, wie haben Sie es gemacht? Und zwar ähm, steht nicht mehr drauf, ähm, Tab für rot oder schwarz, okay. sondern das wird implementiert damit, dass es zum Beispiel ähm, Mountain und Swamp ist.
0: Ah, okay. Also ist quasi nicht mehr diese Reminder -Text genau, bei, dieser Reminder-Text.
1: Genau, dieser also, Reminder-Text habt ja? für, ist nicht mehr drauf. Ja. Ähm, das erleben wir immer mehr, dass wir diese möglichst viel Text sparen auf den Karten. Ich ja. glaube, wir wollen einfach kein Yu-Gi-Oh! werden, ja. habe ich das Gefühl. Ja. Und, ähm, aber wir haben immer noch draufstehen natürlich, äh, kommt, geht, hat, dann spielt es sein, man zahlt zwei Leben.
0: Ja, aber du hast schon, du hast schon recht, ich klicke gerade so ein bisschen durch die, äh, durch die Shocklands und die sind schon wirklich sehr ja. sehr nice. Glaubst du, das waren ursprünglich angedacht für eine weitere äh, Secret Layer Ultimate ja. und dann ja. haben sie gedacht, oh verdammt, das ich, war jetzt
1: nicht so geil? Ich denke auch. Das Problem ist, dass Secret Layer Ultimate, wenn man mit den Preisen rechnet, hätte die Secret Layer Ultimate 10 zehn, äh, zehn Shocklander gehabt und hätte 120, 130 Euro gekostet. Das wäre genau derselbe Flop gewesen, wie sie es mit ja. den Fetchlander
0: haben. Und das ist quasi, also... Man kriegt jetzt quasi in dem, in dem, in dem äh, Schock-Komplett-Bundle kriegt man quasi aber jedes Schockland mindestens einmal. Ne? Genau, also die, genau. Die, die genau. sich überschneiden, die ähm, ja. Genau, du kriegst jedes einmal. Du kriegst auch noch natürlich einen Preisrabatt.
1: Also sonst würdest du für, für alle fünf Packen, würdest du, glaube ich, 175 Euro bezahlen. Dann ja. kriegst du es für 130. Und jetzt musst du halt überlegen, das sind 15 Schockländer für 130 Euro. Rechnest du runter, bist du bei 7 bis 8 Euro. Ja, das ist schon ähm, recht günstig. Das heißt, ist ne? recht günstig. Also, gerade ja. die Bundle, ich finde die auch wunderschön. Also, für mich persönlich, das Hübscheste ist einfach das Schwarz-Weiße mit den Nicole gullers ja. drauf. Das ist, ist der Wahnsinn. Ne? Hier ist Avonquette, ne? Ja. ist genau. Und das, da habe ich natürlich ein bisschen auch Feelings für, muss man ja auch ehrlich sein. Und äh, es ist wunderschön, wenn man die Schockländer braucht. Ja.
0: Und dann muss man immer noch fragen, braucht man die in der Anzahl? Ja, das stimmt. Also es ist, glaube ich, ganz gut, wenn man jetzt zum Beispiel versucht, Modern oder, oder halt Pioneer so, so einen Einstieg zu finden, weil ich glaube, günstiger als das an viele Shocklands zu kommen, wird es, glaube ich, nicht mehr. Nee, ich also glaub, vielleicht, ist schwierig. Wenn man sich das ultimative Bundle, also das, wo alle Shocklands teilweise mehrmals, teilweise einmal drin sind, wenn man sich das zweimal kauft, ist man recht gut aufgestellt. Ja, aber dann hat man halt auch irgendwie 260 Euro bezahlt. Das darf das man stimmt, halt echt nicht, nicht aber, vergessen. Aber würdest du das bezahlen, um dir dann quasi im Nachhinein nie wieder Gedanken machen zu müssen, Shocklander ja. dazu haben? Ja, wir? das ist halt irgendwie schon...
1: Das, das liegt ein aber auch dran, Preis. ich komme auch aus einer anderen Sache. Also ähm, ich komme aus dem Legacies, wissen ja mittlerweile die meisten Leute. Und ja. für mich ist die Mana-Basis, das, womit das Deck steht und fällt. Ja. Und das verstehen aber auf der anderen Seite viele Anfänger nicht. Also viele ja. Anfänger sagen, okay, ich, warum soll ich jetzt ein Schockland spielen? Ich kann auch einfach zwei Basics spielen. Theoretisch, ähm, ja. Die Mana-Basis ist so unendlich wichtig, dass du auch siehst, umso, umso mehr Schockland, umso mehr Duels ein Deck spielt, umso kompetitiver mhm. ist es. Ja. Also ich weiß es noch damals, wir hatten bestimmte Decks, ähm, bei uns im Casual damals sogar noch, ja. die waren einfach nur so stark, weil die eine Mana-Basis hatten, die stark war. Also es ging noch ja.
0: nicht mal um das Deck, sondern einfach die Mana-Basis waren einfach die stabilsten Mana-Basen, deswegen waren sie gut. Ja, das stimmt. Das ist, ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt, weil das ist halt immer so das Ding, wenn man auch gerade sich Modern-Decks oder sowas anguckt, äh, teilweise Pioneer geht es da jetzt auch so hin mit Nik Nictus, äh, oh, ja. Shine of Nix und so weiter, dass man da halt einfach sagt, okay... Ähm, man bezahlt so viel für eigentlich nur Länder, eigentlich nur das, was das Deck tragen soll. Und die eigentlichen Inhaltskarten sind recht günstig. Mm. Ähm, ich bin nur gerade so ein bisschen am überlegen, weil eigentlich also es ist ja schon, also man kann wenig mangeln außer vielleicht halt, dass diese Auswahl, also was man vielleicht lieber hätte, wäre, ähm, keine Ahnung, Playsets von einzelnen Shops ja. und das dann unter dem Bundle. Dass Bann, man das
1: hätte kaufen können.
0: Genau, dass man sagt, okay, ich will jetzt äh, Godless, West äh, Godless Shrine ja. quasi im ein Playset einfach haben und dafür würde ich dann, dann die 30 Euro ausgeben. Ich ja. das fände ich persönlich lieber, aber es wäre ein ganz gutes Produkt als Evergreen eigentlich. Also das wäre so also ja. das Optimum, wenn man das noch hätte, vielleicht noch in Kombination mit, ähm, mit Fetchlands, in einem ähnlichen genau. Bundle. Wenn man das immer zur Verfügung hätte, optimalerweise im Local Game Store, ähm, dann wäre das ein absolutes A+. -Plus. Magic ist jetzt wieder großartig. Äh, Aber äh, es ist ein secret produkt Es ist ein
1: secret produkt ja. Was, äh, ich glaube, zum Tag der Aufnahme ausläuft. Also wenn ihr das hört, ist das ja. schon vorbei, glaube ich. Oh, stimmt, ja. Ähm, dementsprechend, äh, ja, also wenn ihr euch jetzt noch überlegt, das zu kaufen, äh, ist zu spät, es tut mir leid. Genau. Ähm, und dann kommen wir zu, zu, zu meinem größten Outcry. Ja. das sind halt die Fulltext Basic Lands. Warum, warum findest du die, warum sind sie schlimm? So eigentlich witzig, oder? Ich, ich finde sie wunderschön. Ich finde sie wunderschön. Ich finde sie super witzig. Ich finde die Bundle, äh, also... Ich, ich weiß nicht, warum man nicht einfach sagen kann, ich kaufe mir einfach 10 von einem ja. oder so. Ähm, und ich muss sagen, ich finde das halt super witzig mit dem Text drauf. So, das tappt für ein weißes. Tappen bedeutet, dass man die Karte senkrecht legt. Mhm. Und dann bekommt man ein weißes Mana, mit dem man eben Kartenkosten bezahlen kann. Es ist einfach eins zu eins der Regeltext. Ich finde das ja. super witzig. Ich würde das sogar spielen. Aber 5 Basics für 30 Euro. Sag ist halt mal schon mal günstiger, ne? Ja, vor allem hatten wir das günstiger mit Artworks, ja, also selbst Bob die Ross Godzilla hatten. Lands, Bob Ross, also Godzilla Lands sind ja auch nur fünf Stück gewesen. Ja. Aber das waren wunderschöne Artworks, wo man auch noch die Godzilla Franchise bezahlen musste. Bob Ross, wo man zehn Basics gekriegt hat mhm. für denselben Preis oder ich glaube sogar günstiger. Ja. Ich glaube fünf Euro mehr, fünf Euro mehr. noch die die
0: Rolling Whites dabei. Ja. Hey, stimmt, Fast man auch für die
1: Praktisch ein Fettschleim ja. <lacht> für die Länder. Also es ist, ja. es ist meiner Meinung nach muss man einfach sagen verarschen. Ja. Ähm, weil sie zahlen keinen Künstler sie, sie haben null Kosten damit null Aufwand, gar nichts ja. und auf einmal sind die genauso teuer wie andere Secret Players wo ich mir denke, das, das, das steht in keinem Verhältnis
0: ja, ich muss auch sagen, das hat so ein bisschen Faithless Looting, Mystical Archive-Vibes äh, bei mir mm. ausgelöst, als ich das in Reddit gelesen habe, weil ich dachte, nee, oder? Das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Also klar, das ist so, das klingt nach einer guten eine Idee, wo man immer drüber lacht, wenn man so, wenn man bei Wizards of the Coast im Büro arbeitet und man sagt so, hey, was für single wir machen? Okay, wir haben jetzt Full-Art-Basic-Lens, das ist aber Full-Text-Basic. Also wäre das nicht witzig? Und dann denkt so, ja, okay. Und am nächsten Tag hat sich das der Cheffer wirklich aufgeschrieben und jetzt haben wir das Produkt. Und dann auch denkt, ach, keine Ahnung, also. Ja, es ist irgendwo witzig, aber will ich dafür wirklich 30 Euro ausgeben? Genau. Das ähm, eher nein. Wo du gerade eben den Reddit-Post erwähnst,
1: es gibt Reddit-Posts von vor fünf Jahren, hm. die das schon gesagt Echt? haben. Die ja noch schon im Oldboard, im Oldframe und so weiter sogar schon so komplett Texting Krass. haben. Es ist noch nicht meine eigene Idee. Also <lacht> es, ist, es ist der pure Outcry, alleine vom Preis her. Wenn die, die ja. Dinger für, wie gesagt, drei Euro oder stück raushauen würden,
0: okay, das sind auf jeden Fall, aber ne. das Unikarte. Das muss man ja. auf jeden Fall sagen. Ne? Aber trotzdem, ha, es, es ist ein bisschen, ein bisschen, unschön, dass sie dann auch, dass das genau die, der, der Cycle an Basic Lens ist, der halt günstiger, äh, der teurer geworden ja, ist. Ja, das genau. ist halt schade.
1: Ansonsten, uh, our show is on Friday. Ja. Can you make it? Um, allein die Karten. Wir haben mit Decree of Pain eine Commander Karte, gamble Commander Karte, ja. Nature's Law Commander Karte. Ich weiß auch nicht, für wen das Set gedacht ist. Um, ja. Preordain
0: ist tatsächlich
1: wird manchmal im Legacy gespielt?
0: Ist das nicht auch Preordained, Pre Opt, äh, Brainstorm und so weiter? Gibt es auch irgendwie, habe ich das Gefühl, in den letzten zwei Jahren wurden die in so vielen mm. verschiedenen Artworks rausgehauen. Mm. Jetzt mittlerweile ist es mal gut. Ich glaube, jetzt hat jeder seine Preordained-Playset. Die auch. er sowieso nirgends spielen kann. Ja, <lacht> gefühlt. Genau. Hat genau. jetzt eigentlich schon alles gehabt. Oder? Ähnlich wie
1: Gamble, meiner Meinung nach. Also, wir haben auch, ja. äh, gerade wir als Judges, haben so viel Gamble bekommen in letzter Zeit. Ich
0: kann da drin schwimmen. Ich kann eine Badewanne ja. fast schon voll machen. Aber ich glaube, die, die anderen, also wirklich, außer jetzt die, die, die Länder-Secret-Layers äh, sind zählt bei den anderen, was ich bei, bei Secret Laser immer sage, wenn euch das Artwork gefällt und dem ja. Preis okay sein, bestellt Wenn nicht, dann nicht. Also äh, seid halt euch bewusst, es kann drei bis sechs Monate kosten und wenn es dann später kommt, kann da auch noch ein bisschen was schief gehen, denn oh, wir haben ja. auch da noch eine weitere News. Ne? Genau. Was ist da denn passiert?
1: Ähm, wir, haben ja den, wir haben ja über den, den Valentine's Drop äh, berichtet, über ja. die wunderschönen rot-weiße Box. Wunderschön. Ja. Ähm, und da fehlt eine Karte. Da wird eine Karte weniger geliefert. Und tatsächlich noch die wertvollste, glaube ich, oder? Ich glaube auch, weil es einfach Heliot ist. Ja, wo ist einfach genau gesagt und. wird so, ups, aus technischen
0: Gründen äh, ist der nicht mit dabei. Wo ich mir denke, ja. what? <lacht> Stell dir vor, du, du kaufst einen Bundle von zehn Karten und dann ist einer von den Karten einfach nicht dabei. Aber mhm. das ist noch die wertvollste. Es so. ja. halt, geht halt gar nicht. Aber es wird ja nachgeliefert. Ne? Es wird jetzt noch äh, Prince glaube ich, das, ich
1: das, das kann sein, das,
0: das habe ich nicht mehr genau
1: im Kopf, Also es fühlt sich halt an wie so ein Ebay-Kauf, ja. wo du genau weißt, wenn du das auf Ebay kaufst, dann fehlt diese eine Karte, die in der Mitte ist, die du eigentlich haben willst, die fehlt da draus.
0: Ja, genau, und das ist halt, ich, ich verstehe das auch nicht, vor allen Dingen, also sowas darf eigentlich nicht passieren. Nein, auf, auf keinen nicht. Fall. Ähm.
1: Und ähm, ja, es ist halt, es ist halt, also es ist so, dass die
0: nachgeliefert werden. Mhm. Ähm, genau. Aber ja, aber auch und, das, das, und als Entschädigung gibt es nochmal fünf normale äh, Goblin-Tokens dazu. Also immerhin, Yay. also äh, die, die ähm, aus dem Set, glaube ich, ne? Ja, yeah, aus dem Set, ja. genau. Und ähm, tatsächlich ist es so, wenn du die Volledition gekauft hast, kriegst du sogar zwei Heliots. Ah, äh, immerhin. Also das ist halt das Ding, ja, sollte nicht passieren, aber gut, dass es zumindest was nachliefern mm. Das wäre, glaube ich, der absolute Mega-Outcry. Und vor allen wie lang, also das hatten wir jetzt zu so Valentinstag, konnte man es kaufen. Ja. Und jetzt. Wird quasi über technische Sachen aufgelöst. Also, die sind jetzt noch nicht verschickt worden.
1: Ne? Warte, nee, 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 noch lange nicht. Warte. Das heißt, wir haben jetzt drei Monate später. Ja. Und das, das fand ich auch damals, habe ich ja damals schon gesagt, sehr, sehr schade, dass man da nicht einfach
0: hingeht und sagt, die kommen zum Valentinstag. Ja, ja genau. Das, das, aber das, das würde das, man sich ja eigentlich ja, denken. Ne? Ja, ja. Ähm, aber wie gesagt, Secret Layers sind halt Fluch und Segen gleichermaßen. Ja. Ähm, dementsprechend, wenn es euch interessiert, äh, schaut, dass ihr die vielleicht noch kriegt oder äh, äh, ja, seid dabei, wenn es halt ähm, Nachschlag gibt. Ähm, genau. Aber immerhin haben sie sich ja gut orientiert, würde ich sagen. Nächstes ich Thema. wir zum nächsten Thema. Ähm, zwar wir haben, wir haben einige ja, Casual Promo Events gerade letzte Woche noch hm. gehabt mit dem was hatten wir da werden die Worlds World of Chaos, Chaos Magic Player, äh, Magic Player und Mister Beast Aktion. Stimmt ja. Das waren so jetzt die zwei, wo ich jetzt wo wir jetzt auch so mitbekommen haben dass da jetzt von außen Leute rangeholt werden und die dann quasi für Magic Werbung machen. Jetzt kommt noch ein drittes Event dazu mit äh, The Great Strixhaven College Clash. Mal wieder Strixhaven-Fokus, mal wieder... Äh, ich habe auch das Gefühl, College Clashes hieß auch nicht so irgendwie das, das Pre-Release-Event, wo auch Pleasant Kenobi irgendwie mit dabei war. Das, das kann sein, das weiß ich schon gar nicht mehr. Aber ich meine, also wir hatten auch ja.
1: deutsche Vertreter, glaube ich, mit dabei.
0: Stimmt, stimmt. Ja. Ähm, mit
1: mit äh, herumkommandiert und so. Ähm, ich, es kann sein, dass es so hieß, ich bin mir aber gerade nicht mehr ganz sicher.
0: Und irgendwie, also es fühlt sich schon an, als ob sie jetzt gerade sehr viel in die Richtung machen, ja. und, aber irgendwie verwischt das alles so, weil wir haben dann ein, ein World's Okayest Magic Players, was halt ein Turnier ist, dann hast du jetzt dieses Event, was jetzt eine Mischung aus allem ist, und dann hast du mhm. aber noch eins mit einem ähnlichen Namen, was schon gelaufen ist mit Streamern und, und Magic YouTubern, aber gehen wir erstmal drauf ein, und zwar haben wir verschiedene, äh, ja, ich habe es jetzt mal zusammengefasst als äh, Podcaster, Comedians und andere äh, Internet-Promis, ähm, die angeleitet von Magic Pros oder anderen LSV, Gabby Sparks, NTG Nerd Girl, äh, Amazonian und äh, Alias V, ähm, ja, quasi so, so, so eine Art Tagebuch führen, wie sie den Weg ins Magic finden. Also darunter wird dann äh, die ersten Produkte sein, die sie kaufen, ähm, was sie so lernen. Es gibt eine Quizshow online, die dann äh, mit dazu kommt. Es gibt, ich glaube, auch Turniere wollen sie machen. Ich meine auch. Genau, das Ganze wirkt ein bisschen... Ähm, ja, wie, wie eine höherwertig produzierte TV-Show. Also es sollen drei Folgen dann rauskommen. Jeweils am 29.04., mhm. 7.05. und 13.05. Also jetzt mhm. also auch schon recht bald. Ähm, und das hat schon ein bisschen so auch die V-Qualität, wenn man halt die Leute dann auch längere Zeit beobachtet und dann halt zusammengeschnitten sieht, okay, hier machen sie jetzt mal einen Wandel auf. Ist das eine Art von Bachelorette oder nicht? <lacht> Vielleicht so ein bisschen, ja. Du kriegst meine Rose, du kommst in die nächste Runde. <lacht> ja, genau. So, so ein bisschen fühlt es sich halt an. Und das mhm. ist so ein bisschen... Ja, ich weiß nicht, lohnt sich das? Ist das was, worauf du wofür du Interesse hast? Oder ähm, Interesse, wir haben, um ja, wir haben hast? ja
1: letzte Woche über das World Okayest Magic ja. Bear geredet. Und ich muss sagen, dass, dass, als ich das gelesen habe, dachte ich einfach nur so, hey, das habe ich alles schon mal gelesen, nur ja. halt jetzt in mehr und größer und irgendwie besser durchdacht und, und weiter geplant. Und warum? warum? Ja. <lacht> also ich war einfach nur noch verwirrt, weil ich halt echt sagen muss so, das ist für mich das, was World okays Magic Player auch machen könnte. Also, ja, sie können klar. ja auch einfach hingehen und sagen, okay, wir stream, die streamen ja auch so, okay, unsere Trainingsanheit oder
0: wir ja. machen mal irgendwas auf. Gar kein Problem. Warum müssen wir das jetzt nochmal haben? Ja, das ist halt wirklich so ein Punkt, ne? Also, ich finde es auch, also, was bei mir auch die ganze Zeit immer mitschwebt, ist halt, dass, wir haben ja schon letzte Woche darüber gesprochen, dass zum Beispiel ConvertGoBlue, der Magic-Youtuber und Streamer hat da ja schon, als die Early Access-Streamer-Events weggenommen wurden, hat er ja aus vertraulichen Quellen, so sagt er zumindest, äh, gehört, dass jetzt mehr und mehr Promis so mit reingenommen werden mhm. und für Magic Arena Werbung machen sollen. Und seitdem ich das halt weiß... Wirkt das ja schon ein bisschen lächerlich viel. Wir ja. haben wirklich Mr. Beast, wir haben die verschiedenen Streamer bei World's OK Magic Play. Jetzt haben wir noch eine dritte Show, wo wieder zehn oder, oder was ist das? Nee, wir haben fünf, fünf. Spieler. Es sind dann fünf Spieler, fünf Coaches. Fünf Coaches, aber dann sind ja noch mal zwei Hosts dabei. Auch die, auch noch größer stimmt, sind. die auch noch größer sind, ja. Genau, und das ist halt dann so, das wäre, glaube ich, auch alles kein Problem gewesen, wenn halt diese Early Access Streamer-Events dafür nicht sterben müssten, sage ich jetzt mal. Ja, die Frage ist, was noch alles dafür gestorben ist, wovon wir noch gar nichts
1: wissen. Ja, und das weil das irgendwoher muss das. Cash ja Koppen, sag ich mal, Eben. jetzt ganz böse gesagt. Ob das von, nur von Secret
0: Layer produziert, gedruckt, das Cash ist, ja. wissen wir halt nicht. Genau, und das ist halt so ein bisschen das, was so, was so bitter beischwingt, bei ist halt, dass es halt, so viele Leute reingeholt die eigentlich nichts so zu Magic am Hut haben, wo es ja. fraglich ist. Also ich habe auch schon im Reddit gelesen, gerade mit dieser Mr. Beast geschichte da gab es halt im Nachhinein, gab es halt mal noch einen Instagram-Post, aber kein YouTube-Video auf seinen Kanal, keine wirkliche Reichweite, die man sich vielleicht hätte gewünscht, so im Sinne von, okay, der macht wenigstens noch ein Video dazu oder so. Gar nichts. Nee, und das ist halt dann irgendwo bitter, wenn man das, das halt zeigt so Das halt auch, dass ähm, die Leute halt dafür zwar bezahlt werden, diese Produkte zeigen, so
1: kauft mein Badewasser, aber äh, es ist halt nichts, wo man ja. sagt, ey, da stehe ich dahinter. Also das klingt jetzt doof, wenn wir das sagen. Das haben wir das letzte Mal auch schon ja, gesagt. Ja. Wenn wir darüber reden, ist das halt ein bisschen doof. Ja. Wir brennen für dieses Spiel. Wir mögen das Spiel. Ähm, vielleicht nicht sehr gut leer. Vielleicht sind wir auch bei manchen Decisions anderer Meinung, aber grundsätzlich lieben wir beide Magic Voll. und wir brennen dafür und es ist so schade dann zu sehen, wenn dann Leute ganz doof gesagt einen unendlichen Haufen an Geld bekommen mhm. dafür, dass sie einfach nur sagen, Magic ist ein cooles Spiel ja. und spielt das bitte am Freitagabend mal auf Arena Ja. und danach nie wieder was damit zu tun haben, weil sie selber vielleicht auch gar nicht so krass in diesem Spiel involviert sind. Für die ist das ein weiteres, weiß ich nicht, Titan Clash. Äh, mhm. Shadows of Champion, ich weiß gar nicht, Ray wie die Shadow Legend. Genau, so no, ja. Shadow Legend sponsert alles. Ja. Und so ist Magic Arena aktuell ja
0: auch. Genau, und das schwingt halt, ja, das, das halt immer so dabei. Also wir müssen natürlich jetzt noch abwarten, das war jetzt so Mr. Beast, sage ich jetzt mal bisher, wo es halt so ein bisschen iffy war, ein bisschen problematisch war. Vielleicht hast du jetzt halt wirklich ein bisschen mehr Involvierung, vielleicht erhofft man sich da halt auch irgendwie mehr. Und das ist halt so das Ding. Keine Ahnung, ich, ich finde, also es muss jetzt auch schon wirklich was, was kommen und diese Sachen müssen halt auch wirklich sehr gut sein, einfach mm. damit ich halt sehe, okay, das lohnt sich. Obwohl immer noch ein Teil von mir glaubt, dafür hätten wir trotzdem Early Access Streamer Events haben können. Und Weil, mehr, und mehr. Ja, yeah, genau. Und ja, ich weiß nicht, ich habe letztens, ähm, ich glaube gestern oder vorgestern oder so, ähm, habe ich noch den MTG Goldfish Podcast gehört, mm. wo sie einen Pro Player mhm. da hatten, ja. äh, der dann auch ein bisschen von MPL und so gesprochen hat. Und zum Beispiel, was er gesagt hat, ist, er hat das Gefühl, als Spieler ist das Timing von den, ähm, von den Turnieren, das war ein großer Kritikpunkt von uns, dass sie immer quasi kurz am Ende oder kurz vor einem neuen Set rauskommen, er hat halt den Eindruck, dass sie halt so getimt wurden, um halt Werbung für die Spoiler-Season zu machen. Mhm. Was aus, aus marketingtechnischen Gründen vielleicht Sinn macht, aber äh, halt für die Spieler komplett irrelevant ist, weil ja. teilweise hatten wir Turniere, wo direkt der Tag danach wurden Karten gebannt. Dann hatten wir Turniere, wo direkt ja. danach quasi ein neues Set rauskommt und die Decks sind sowieso egal. Ja. Und darüber liegt halt noch, dass sowieso alle die gleichen Decks spielen. Und das hat jetzt vielleicht nicht direkt was mit dem Projekt jetzt zu tun, worüber wir jetzt eigentlich reden. Aber ich finde halt, da ist halt ein gewisses Ungleichgewicht. Das ja. ist fast so, wie wenn man die Kartenqualität in, in Boostern immer schlechter sieht und gleichzeitig kommen immer Messy Good Lairs. Das sind einfach so Verschiebungen, wo man einfach merkt, okay, der Fokus wandelt sich jetzt gerade entgegen der eigentlichen Kundschaft, ja. die das Ganze irgendwie am Laufen hält. Und Klar, wir sind auch Selbst-Content-Creator, aber selbst da würde ich halt auch sagen, okay, wenn ich persönlich verzichten könnte, um dass wir großartige Turniere bekommen, würde ich das instant tun. Ja, also auch. So viel Wert ist mir keine, keine Werbekampagne, nee, ähm, dass nicht. wir das jetzt nicht bekommen. So. Das ist ja das, was ich
1: aktuell mhm. auch mehr, immer wieder auch sonst wo bei anderen Podcasten auch schon, bei anderen Videos und weiter immer drunter geschrieben habe und auch mit den Leuten schon viel geredet ja. habe. Ich sehe aktuell Parallelen zu ganz vielen anderen Franchises und Marketing-Sachen. Mhm. Ähm, aktuell zum Beispiel ich weiß, die heute nennen wir ein bisschen andere Sachen, aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Wenn man jetzt zum Beispiel Lego nimmt, ja. die genau dasselbe Prinzip fahren, mit haufenweise komischen Franchise-Sachen, mhm. mit immer wertloserer Qualität und immer teureren Preisen. Ja. Hauptsache, da steht dann irgendwie, keine Ahnung, Star Wars oder Harry ja. Potter drauf
0: oder so. Und wenn man jetzt dann Magic damit vergleichen. Ja. Es ist nicht so viel anders. Stimmt, es hat so ein bisschen quasi, sie, sie bilden das, das System und dann die anderen Franchises kommen so ein bisschen mit drauf. Ja, so, dann kommen halt meinst. diese ganzen
1: Neukunden, die halt, also Lego
0: ist ja dafür bekannt, dass die sich nur noch um Neukunden kümmern. Ja. Und das packt Wizards ja auch mittlerweile. Ja, leider. Also ich, ich hoffe halt immer noch so ein bisschen, dass da am Ende des Tages vielleicht äh, dann doch nochmal so eine News kommt, wo man sagt und vor ja. allem die ganz große Hoffnung, wenn halt Corona wieder abläuft, und das würde ja sogar schon wenn es nur in, äh, in Amerika wäre, würde es ja auch schon ein gutes Zeichen sein, wenn man dann mhm. sagt okay, es gibt wieder Paper-Turniere, es gibt wieder äh, klassische Pro-Tours oder sowas in der Art also da sind wir jetzt mal quasi wie in Europa sogar noch ausgeschlossen, aber selbst mhm. wenn man das nur wieder auf Twitch sehen könnte oder das, ja also das, das wäre halt mal ganz nett ja. und wie gesagt, das ist jetzt gerade ein bisschen unfair diesem speziellen Event entgegen, aber es steht halt für so vieles, was gerade bei Wizards of the Coast halt falsch läuft. Und ja. das ist halt ein bisschen was, was ich halt traurig finde, dass wir das irgendwie jede Woche wieder sagen müssen, dass uns so ein bisschen der Support fehlt für die etablierten Leute. Mhm. Und ähm, ja, damit können wir ja quasi schon direkt zum nächsten Thema kommen. Was ja auch ein Turnier im Endeffekt ist. Genau. Ähm, Arena Opens finden nämlich wieder statt und zwar die monatlichen oder eigentlich ist es nicht regulär, weil es ein paar Monate das auch nicht gab, genau. aber jetzt haben wir quasi zwei Monate hintereinander ähm, haben wir eine Arena Open, was quasi open, also offene Turniere sind, wo jeder mhm. daran teilnehmen kann und ein bisschen Cash gewinnen kann im besten Fall, finden statt vom 8. Mai bis zum 9. Mai an dem Wochenende. Äh, wieder eine Zwei-Tages-Struktur, also die, das vom letzten Mal schon kennen, äh, die wissen, was ich meine. Am ersten Tag qualifiziert ihr euch quasi mit sieben Wins, äh, beziehungsweise vier Wins, je nachdem, ob ihr Best of One oder Best of Three spielt, für Tag 2 und am Tag 2 spielt ihr Best of Three mit, äh, wo ihr dann mit sieben Wins 2.000 Dollar gewinnen könnt, mit sechs Wins 1.000 Dollar und alles andere darunter sind dann äh, heftige Gem-Preise, äh, die man da potenziell gewinnen kann. Hm. Ähm, genau, raus ist man am ersten Tag, wenn man bei Best-of-One drei Losser hat, man bei Best-of-Three, wenn man einen Loss hat. Also wenn ihr einen Match verliert, seid ihr quasi draußen. Uh, um dran teilzunehmen, müsst ihr 22.500 Gold zahlen oder 4.500 Gems, und das habe ich mal umgerechnet, ungefähr, also wie ich gerechnet habe, ich habe quasi das günstigste Paket genommen, habe da den Gempreis quasi ausgerechnet, wie viel Euro das wäre und das dann auf 4.500 Gems, das sind ungefähr 30 Euro. Wenn ihr größere Bundles kauft, ist das ein bisschen besser, aber mm. sagen wir mal 30 Euro der Einfachheit halber. Ja. Ähm, ja, das ist jetzt quasi so ein offenes Turnier, was jetzt bald kommt. Ähm, das Format, ein bisschen, ich weiß nicht, wie du das siehst, ähm, Strixhaven Sealed. Ist jetzt Sealed ein kompetitives <lacht> Magic gathering
1: Format? Anscheinend. Ähm, sealed ist, glaube ich, das, was sie irgendwann noch anstreben müssen. Ja. Weil das Draften auf Arena wird meines Empfindens nach, auch wenn das Draften immer mehr Spaß macht, aber das Draften an sich ist immer weniger kompetitiv.
0: Ja. Also mir fehlt immer noch ein Best-of-three-Draft. Ja, ja. <lacht> also es tut mir leid, aber das fehlt mir einfach. Also ich glaube, es gibt Best-of-three-Drafts, aber halt dann nicht, oder es gibt dann traditional nicht als Ranked. premier und ja. dann nicht als Ranked. Ja, ja, genau. genau. Und das ist
1: halt was, wo ich halt so, äh? Und ähm, ja, Sealed ist anscheinend jetzt ein Ding. Es gibt ja noch ja. andere Möglichkeiten. Es ist ja nicht nur Strixhaven Sealed, sondern das ist ja, das erste war jetzt Standard. Genau, das erste war Standard, das
0: zweite ist Das dritte war Times Sealed und jetzt ja. haben wir schon wieder Sealed. Eben, und das ist ähm, halt ja, es ist halt, es ist so ein zweischneidiges Shirt. Auf der einen ja. Seite ist es cool, theoretisch neue Leute auch mit rein ins Boot holen zu können. Das ist halt so ein bisschen das Äquivalent zu, so wenn man im Grand Prix halt einen Draft mitmacht, mhm. so ein Side-Event, äh, kann man quasi immer noch coole Gewinne einheimsen, auch wenn man jetzt nicht das passende Deck dabei hat. Auf der anderen Seite fehlt halt schon ein bisschen wieder der Standard Historic Support, der ja eigentlich so der treibende Faktor ist, wenn man in Arena spielt, oder? Ja. Man will ja eigentlich auf der Ladder hochkommen, man will irgendwann MPL-Member werden und das wirst du halt nicht durchsielt. Ähm, Wenn das so funktioniert. Wenn das so <lacht> funktionieren würde, <lacht>
1: theoretisch. Genau. Was ich halt super interessant finde, ist, dass ein Sealed automatisch auch ähm, Leute belohnt, die mehrfach in das Turnier einsteigen wollen. Ja. Auch bei einem Draft muss ich einen langen Draftprozess machen. Ich muss mhm. eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde bis Stunde einplanen, um mein Deck zu draften, zu bauen und zu machen und zu tun. Ja. Sealed, ich drücke drauf, habe ein bisschen Gold verloren, kann direkt mein Deck bauen. verliere die erste Runde. Mhm. Und überlege mir dann, ich kann mit Gems noch eine zweite Rolle spielen. Ja. Und es ist viel einfacher, einfach zu sagen, buy in now, mhm. als wenn man sagt, okay, aber dann muss ich draften,
0: dann kriege ich vielleicht nicht das Deck, dann muss ich da was machen. Und das ist dann halt schon was anderes, tatsächlich, finde ja, ich. Ja, das stimmt. Ich finde halt auch, also, das ist halt dieser, dieser Trick mit den, mit den Gold-Gems-Preisen mhm. natürlich, dass man nicht das 1 zu 1 in Euro umrechnet. Oder als ich es umgerechnet habe, habe ich gedacht, 30 Euro ist schon happy. Das hat man natürlich viel. schon für. Also, für wirkliche Paper-Turniere hat man natürlich auch schon so den Preis, auch, glaube ich, ausgegeben.
1: Ja, auf dem Grand Prix. Ja, ja genau. Aber äh, sonst äh, nein. Also, ich glaube, äh, so die normalen Turniere, auf denen ich meistens war, waren so
0: 15 Euro. Ja, ja äh,
1: das sind Und dann die kleineren Sachen. Genau. Jetzt mal. Und äh, ich glaube, auf der Card Market Series waren es, glaube ich, auch 25 oder 30 genau, Euro. Das, daran
0: hat sich es bei mir orientiert, weil genau, das ist das, Großste, das was Genau, ich die größeren
1: sind. Und beim Grand Prix sind auch die Side-Events, war der alle mit 30 Euro. Genau. Und. Ähm,
0: das ist schon aber trotzdem eine Menge Geld, ja. aber wir wissen ja alle, äh, Arena ist halt nicht günstig. Und das Ding ist halt, äh, also äh, das ist <lacht> auch so ein allgemeines Arena-Ding, diese Gems, Gem kosten sie ja dann nur theoretisch 30 Euro, ja. denn eigentlich bezahlt ihr quasi mehr, habt dann aber auch noch Gems übrig und die könnt ihr ja theoretisch dann in zwei, aber dann gibt es kein passendes Bundle, um das ihr dann instant zweimal teilnehmen könntet, also glatte 60 Euro ausgibt. Dementsprechend seid ihr auf jeden Fall ein bisschen vorsichtig. Optimalerweise habt hm. ihr vielleicht ein bisschen noch was auf Seite gelegt und ihr könnt dann daran teilnehmen. Oder ihr habt Gold. Gold, genau. Aber dann auch mit 22.000. Das ist halt auch echt viel. Also ich komme, glaube ich, auf der Woche so ungefähr auf 5.000 Gold, wenn ich aktiv spiele. und das Ich reicht so auf 500. Ja, ja, okay. Und das ist halt so das Ding, ähm, keine Ahnung, ich versuche das dann immer in, in, in Quick-Drafts auszugeben, weil mhm. das ist so der Beste, wo du dann die Gold wiederum in Gems umwandeln kannst und so kommst du dann an irgendwann größere Sachen. Muss halt eine Menge Zeit investieren. Genau, und ich glaube, man muss halt wirklich äh, ja, den Preis fast noch einen Tacken höher ansetzen, mhm. damit das quasi ähm, ja, dem gerecht wird. Und das ja. ist halt so die Frage, wenn man wirklich 30 Euro ausgeben für ein Online-Turnier, wenn man für ein vergleichbares Paper-Turnier 15 oder 30, also 25 Euro ausgeben kann. Ja, aber Paper gibt es halt nicht. Das muss man ja, leider genau. sehen. Und der ja, Preis bei einem
1: Paper-Turnier, wenn du halt 15 bis, sag mal, 20 Euro Eintritt hast, ist halt auch nicht irgendwie 1000 Dollar oder 2000 Dollar, sondern halt 80 Euro, 100 ja. Euro vielleicht. Ja. Und das ist schon, schon ein krasser Unterschied. Also 1000 Dollar lockt halt Leute. Ähm, ich habe jetzt die Zahlen zum Beispiel nicht gesehen, was jetzt letzte Woche war mit dem Mr. Beast event mhm. äh, Aber da wird wahrscheinlich auch unendlich viele Leute gespielt haben. Ja, ich glaube auch. Ähm, weil das sind einfach Zahlen, die locken Leute. Ja, das stimmt.
0: Das ist halt auch wirklich so das Ding. Also ist das was für dich? Würdest du daran teilnehmen?
1: Und nee, ich habe noch nie an den DL teilgenommen. <lacht> einfach aus dem Mund heraus... Ähm, das ist Standard, äh, beim ersten Mal so, äh, da habe ich eh kein, kein Arena mhm. gespielt. Ja. Historic kann ich mir nicht leisten. Kaltheim-Sealed äh, fand ich einfach nicht interessant genug. Nee. Und ich habe auch gar nicht das Gold,
0: geschweige denn die Gems dafür. Genau, ich, bei mir ist es halt auch so, für mich, also ich sehe schon, dass man theoretisch das gewinnen könnte, ich sehe das hm. aber bei mir nicht. Ich glaube, dafür bin ich halt einfach kein gut genuger Spieler. Klar, da gibt andere Leute. Genau, Sealed hat natürlich so, so ein bisschen diese Würfelkomponente, wenn du einen, ja. einen Wahnsinnspool aufmachst, dann kannst du natürlich da durchhauen, aber wahrscheinlich ist das so, dass du das an Tag 1 unter, an Tag 2 hast. Und man kann natürlich sich so, man kann so häufig, wie man will, an Tag 1 teilnehmen, Ja. aber Tag 2 hat man ja wirklich nur die eine Qualifikation. Ja. Äh, selbst wenn man mit dem gleichen Account sich mehrmals hat eingeschreiben lassen für, äh, für Tag 2. Also man hat nur eine Qualifikation und dann nicht fünf oder so. Also mehrere Accounts machen. <lacht> Theoretisch, ja. Wobei ich weiß gar nicht, ob das funktioniert, weil von den AGBs her darfst du ja nur einen Account. Ja, ja, natürlich, aber mehr Scherz gemeint. Nee, ich war gerade wirklich am überlegen, weil das wäre ja wirklich eigentlich eine interessante Möglichkeit. Ja, aber du darfst es nicht. Also du darfst schade. tatsächlich, du sollst, du hast nur einen Wizards Account und eine, ja. eine zwei. Und das stimmt, schade.
1: Ja. Apropos Wizards Account.
0: Wir haben jetzt die ersten Zahlen auf dem Tisch liegen, beziehungsweise nicht oh ja. wir, sondern die äh, ja, Investoren in Wizards of the Coast, beziehungsweise in äh, Hasbro. Ähm, und das ist momentan, äh, also diese Quartalsmeetings haben wir eigentlich immer. Also jedes Quartal mhm. wird kurz abgerechnet und geguckt, wie es gelaufen sind äh, die Revenues, äh, die Einnahmen, sind die hoch? Wie sieht es mit dem äh, Wert aus? Äh, geht man da immer weiter hoch? Und haben wir im letzten Jahr sehr viel darüber berichtet, dass sich das ja über das Jahr verteilt verdoppelt hat was Wizards of the Coast quasi wert ist oder wie hoch die Einnahmen halt sind, die sie generieren. Und jetzt haben wir quasi das Erste, und beziehungsweise andersrum. Das hatte zur Folge, dass Wizards of the Coast unter Hasbro eine eigene Division wird. Einer von genau. dreien. Also ein richtig großes Tier. Die machen jetzt auch nicht nur quasi Magic the Gathering, sondern halt auch Dungeons and Dragons. Und ich glaube auch mehr und mehr so diese digitale Sparte von anderen Franchises auch. Mhm. Und jetzt haben wir quasi das erste Mal einen Strich drunter gemacht und haben geguckt, wie es halt da, äh, da, aus, da aussieht, da hatten wir halt quasi dieses Quartalsmeeting, was angeleitet wurde von Brian Goldner, der CEO von äh, Wizards of the Coast. Name, kannst du den? Nee, nee gar nicht. Man kennt so Mark Rosewater und Gavin Burhey, yeah, aber nicht äh, Brian Goldner. Mhm. Ähm, und der sagt äh, mit stolzer Brust, dass die Einnahmen über den Winter um 15% gestiegen sind. Was ja großartig ist, auf jeden Fall. Er betont auch, dass Kaltheim laut ihm das größte Winterset denn je sei. Also, wirkliches Zitat, nicht, dass in den Zahlen belegbar werden. Ja. Aber Kaltheim hat sich anscheinend sehr gut verkauft. Das ist, glaube ich, das, was wir mitnehmen. Okay. Das gleiche gilt für Dungeons Dragons, was halt auch ganz gut auf jeden Fall mhm. ankam. Er sagt nochmal in Bezug, weil er dann nochmal gefragt wurde im Sinne von, ob sich denn der digitale und der Tabletop-Markt von Magic nicht kannibalisieren würde, sagt er, das tun sie nicht. Ähm, und äh, tatsächlich, Magic Arenas Einnahmen im Speziellen sind um 24% gewachsen und er führt das darauf zurück, dass es auf den iOS- bzw. Android-Release von Magic Arena zurückzuführen ist. Ähm, ja, klingt doch erstmal ganz gut, oder? Ich möchte da so viel reinhaken.
1: <lacht> Natürlich kannibalisiert sich Magic Arena nicht mit Tabletop. Es gibt ja. kein Tabletop. Ja, <lacht> also, momentan momentan, wirklich aber momentan ja. halt wirklich nicht. Und jetzt muss man halt überlegen, was es das bedeutet, dass sie jetzt nochmal um 15% draufgelegt haben. Sie ja. haben ja ihre Einnahmen schon im letzten Jahr verdoppelt. Genau. Und jetzt kommt nochmal von diesen Verdoppelten, also praktisch die Zinseszinsen, ja. nochmal 15%. Ja, das, das ist stimmt. wahnsinnig viel, wo ich halt sage boah, what? Also mit Kaltheim <lacht> haben ja. wir gefühlt ein Kamigawa 2.0. Ja. Niemand will die Booster haben, die Dinger sind nichts wert mhm. und die Karten daraus kriegst du hinterhergeschmissen. Wie zur Hölle soll sich das Ding gut verkauft haben? Ja. Wie zur Hölle soll das 15% Revenue obendrauf gekommen sein? Das, das ist unendlich. Natürlich geht da halt diese 24% Marktanteil mit Arena und so mit rein. Ja, klar,
0: Aber Oh. Das, ist schon, das ist schon krass auf jeden ja. Fall. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es halt auch, also ich habe jetzt keine Vergleichszahlen, wie es im letzten nee. äh, Winterquartal war, aber klar, wenn du diese große Umstellung hast und wenn jetzt auch Wills of mehr zur Verfügung steht, was Marketing mhm. angeht und so weiter und da gab es ja schon viel, äh, was in der Zeit jetzt angekündigt wird. Wir haben halt natürlich Secret Air. wir haben natürlich ähm, hier Universes Beyond Ankündigungen, was natürlich dann auch so ein bisschen in also was da ja auch mit reingeht, ist ja dann Aktienpreis und so weiter, mm. wenn da ein Shareholder mit reinkommen und so weiter. Times Square Remastered. Times by Remastered hat sich natürlich, ist ja weggeflogen aus allen Regalen, genau. äh, stell denn je. Immer noch Collectors Booster, Set Booster, etc. Ich glaube, das ist unabhängig davon, also ich glaube schon, dass sich Set Booster von Kaltheim äußerst gut auch verkauft haben über die Zeit. Also
1: ich, ja, also auf jeden Fall besser als die Draft Booster, aber das genau. ist nicht, nicht schwierig, weil Draften ist halt aktuell kein Ding. Eben. Und die Set Booster haben sich langsam evaluiert. Also ich hatte am Anfang ein bisschen Angst, weil gefühlt Mochte die niemand. Ja. Und jetzt so langsam, aber sicher haben die Leute verstanden, wie ein Set-Booster funktioniert, haben Spaß und kaufen auch wieder mehr. Ja. Aber trotzdem gilt halt Kaltheim als eines der schlechtesten Sets. Vor allem, wenn man jetzt überlegt, dass das letzte Set in demselben Slot hm. Teros Beyond Death war. Oh ja, stimmt. Ähm, das ist derselbe Slot. Ja. Und Teros Beyond Death, muss ich sagen, allein mit Crocs und Uro hat sich halt so gut verkauft, eigentlich. Genau. Auf der anderen Seite musst du jetzt auch überlegen, die Zahlen, die dieser Mensch hat, sind andere, als die, die zum Beispiel Klar. ich sehe oder Klar. die jeder von uns sieht. Weil wir sehen ja nur das, was bei uns ankommt. Genau. Das, was bei uns ankommt, ist für Wizard vollkommen irrelevant. Die ja. sehen nur, was die an ihre Distributoren... Und dann Amazon verkaufen, ja, ja. <lacht> ja. Ähm, um da eine kurze äh, kleine äh, äh, Haken reinzuhauen. Ja. Äh, äh, nee, diese Amazon-Geschichte ist auf jeden Fall eine Das eine geht gar nicht. Ja. Ähm, aber auch das zählt damit rein, ja. weil ähm, für die Leute, die es nicht wissen, gerade in Amerika ist es so, dass äh, Wizard of the Coast anfängt, an Amazon-Karten zu, also ja. Displays zu verkaufen. Amazon, wer es nicht kennt, das ist ein online <lacht> Genau. Und ähm, diese Paletten werden dann halt von Amazon vertrieben. Ja. Und da ist dann kein Zwischenhändler. Ja. Normalerweise funktioniert es so, Wizard of the Coast verkauft dann einen Zwischenhändler, der dann an die Local Game Stores verkauft. Ja. Ähm, Blackfire, Heo, wie sie alle heißen. Mhm. Und dieser Zwischenhändler, sage ich mal, dieser Distributor braucht natürlich Geld dafür. Der kriegt Geld dafür. 20%, 30%, was auch immer. Wenn ich jetzt überlege, ein Display kostet, sagen wir im Durchschnitt 100 Euro, damit mhm. wir es einfach rechnen können. Dann hat man das im Einkauf für 70 Euro. Mhm. Dann hat der Distributor so also das eingekauft für so 50 Euro. Mhm. Das heißt, Wizard of the Cost verkauft das Ding für 50. Und am Ende kommt da 100 bei rum. Klar. Richtig. So, Wenn du Wizard of the Cost jetzt selber bei Amazon verkauft dann verkaufen die das wahrscheinlich so für 80, 90. Zack, ja. haben sie einen Gewinn.
0: Ja. Und wenn das mehrfach passiert, dann ist das kein Wunder, dass Zahlen so hoch gehen. Das kommt ja noch dabei. Eben, und das, ist halt, das, das sind halt so viele Sachen, wo ich glaube, wo es halt auch irgendwo, also man sagt immer so, Hasbro ist gierig und so weiter. und so. Das, das stimmt halt auch irgendwo in gewisser Weise, dass halt ähm, solche Sachen halt dazwischen, also dass du halt über Amazon die Sachen günstiger oder eher zum Marktpreis kriegst, obwohl es ja keine MSRP mehr gibt. Oder sie keinen. überhaupt bekommst. Genau, oder überhaupt bekommst, genau. Dann gibt es aber auch noch die äh, unverbindliche Preisempfehlung, die weggefallen ist, mhm. was natürlich auch einen Grund hat, äh, quasi Informationen den Kunden vorzuenthalten, was ja immer schon shady ist, wenn das Leute machen. Und dann, wie gesagt, bei äh, Arena haben wir eben noch oder äh, dann vorher noch gesagt, dass es halt dann mit diesen Euro in Gold und Gems mhm. diese Unterteilung dann gibt. Mhm. Und das ist halt natürlich eine klare mobile äh, Lootbox-Strategie, wie man genau. halt bei, weiß nicht, Raid Shadow Legends oder anderen, äh, ja, Godshire games oder, oder Online-Casinos das irgendwie halt kennt, dass durch diese Konvertierung in andere äh, Currencies, die halt beliebig sind, die auch variabel sind, mhm. äh, wie viel Wert ein Gem zum Beispiel ist, äh, je nachdem, was für ein Paket du kaufst, mhm. äh, das halt einfach mehr und mehr verschleiert. Und das merke ich halt, das kommt bei mir jetzt auch mehr und mehr an, dass halt immer mehr so die Preise verschleiern und so mhm. ganz, ganz nebenbei die Sachen auch teurer werden. Also auch ja. secret Produkte klassischer Fall, was wir eben hatten, ne? fünf Basic Lands, irgendwie vorher, was waren 20 Euro oder was? Äh, 25 Euro, glaube ich. 25 Euro, jetzt halt 35 Euro. So. Ja. Und das sind halt dann so Sachen, okay, da kannst du es ja noch wenigstens einigermaßen vergleichen, aber dann heißt es ja, okay, aber hier haben wir ja auch Foil drin, Setbooster. Stimmt, In die äh, Ding waren Foil ach so die fünf, ja. fünf Godzilla-Lands. ja ja genau Und das sind halt dann so ja, Sachen stimmt. ach das, das verschwimmt irgendwie ja. genauso wie, wie Collectors Booster mhm. ist glaube ich auch ein Riesenkassenschlager weil halt einfach Leute die halt gerne was öffnen die Sammler halt eben äh, so ein Ding sich auch für 320 Euro holen auch mhm. wenn ein normales auch wenn es jetzt sage ich mal wert wertemäßig jetzt nicht so viel Sinn macht wenn man es jetzt mal auch mal richtig überlegt, allein die Collector Booster, der Preisaufwand, einen Collector Booster
1: herzustellen, ja. ähm, ohne dass ich jetzt Ahnung davon habe, was in Katamundi läuft, ja. muss ich sagen, ich glaube, ein Collector Booster ist billiger herzustellen wie ein Draft Booster. Ja, also ein Draft Fall. Display. Ja. Und die Collector Booster verkaufen sich halt für das Dreifache, Vierfache ja. von einem Draft Display. Und das sind noch weniger Karten. Ja, mehr so als zehnfach. Und ja, ja, das ist halt echt. Also, das ist halt das ja. unter aller Sau, äh, was das angeht. Auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, diese, diese Wertsteigerung der Produkte ist etwas, was ähm, eben genau den Spielern ja. zugute auch bekommt, weil dadurch können eben Wizard of the Coast und auch Hasbro Magic stärken. Ja, ähm, wenn es jetzt okay. so wäre, dass die Produkte immer teurer werden, die Produkte immer schlechter werden ja. und Wizards auch noch Geld verdienen würde ohne Ende, ja. dann würde ich mir Sorgen um unser
0: Spiel machen. Ja, das stimmt, so also mache ich das mir ist. Sorgen nur um die Qualität unseres Spiels. Eben, und das ist halt, aber, aber gut, diese, diese Unterteilung in verschiedene Booster, das hast du ja in deinem Video damals mhm. auch ganz gut gesagt, ähm, versuch mal aufzuzählen, was halt in einem Set-Booster drin ist im Gegensatz zum Collector-Booster und zum Draft-Booster. Beim Draft-Booster kriege es glaube ich noch einigermaßen hin. 10 Commons, drei Uncommons und äh, eine Rare und dann Land. So ungefähr. Und bei, bei Setbooster wird es schon schwierig, weil da hast du dann, okay, thematisch passende Comments und Uncounts in der einen, dann ein Head-Turner-Slot, dann äh, Möglichkeit auf fünf Rares oder so, ein Collector-Booster habe ich schon Du hast noch äh, das Printing vergessen, du hast ja noch äh, eine Art-Karte
1: drin. Ja, genau, eine Art-Karte ist <lacht> drin, die in der Regel wäre. Eine feste ist. Foil, ähm, ja. 25% der Zeit eine, eine, eine Listkarte. Ja. und dann kommst du zu den äh, Aber das <lacht> ist halt ähnliche ja.
0: halt Strategien wie beim, bei den Gems, ja. dass es halt einfach verraschen ist, was, für was für ein Produkt du einfach Geld ausgibst. Ja, das stimmt. Und das ist halt einfach was, was halt äußerst gefährlich ist, weil es halt wieder so eine Sache ist, von wegen, die Kunden sind eigentlich, also da ist gar keine Frage mehr, ob sie kaufen oder nicht. Wir mhm. wollen es halt so verschleiern, dass sie auf dem Weg des Kaufens noch so viel Geld wie möglich da lassen. Genau. Also macht man halt über, über verwirrende, also ich glaube, der Inhalt von Collector Booster hat sich auch seit den Theros, äh, nee, Throne of Eldraine Collector Booster auch schon mal ganz verändert. Ganz hart. Und jetzt geändert. haben wir auch quasi japanische Alternative-Sachen drin und so weiter. Stimmt, ja. Ein ganz neues ein Strict Haven. Plus ja noch verschiedene Art-Foils. Plus noch, wir
1: haben ja mit praktisch dem Einstieg in Collector Booster haben wir ja. auch diesen Alternate-Frame bekommen. Genau. Das gab es vorher nicht und wirklich. dann gibt es noch voll foil voll foil, 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 foil Dann gibt es noch Full-Art, Non-Full-Art. Ja. Dann, wie gesagt, Alter-Art. ist also Voll,
0: non-voll. Eben, und wenn man, wenn man halt wirklich auf das Geld achten möchte, dann muss man halt einfach genau hingucken, für was man ausgeht, und im ja. Zweifel gar keine Booster kaufen. Also also das, ich glaub, ist leider das ist
1: leider Gottes einfach der Weg, glaube ich. Ja. Also, ähm,
0: Aber wie du schon sagst, es ist ja eigentlich schon ganz gut, dass es zumindest in eine Richtung geht, ähm, dass das Ganze sich zumindest zu lohnen scheint. ja Immer noch mit der Hoffnung, dass vielleicht mal was bei rumkommt. Ja, was genau. Also die Spieler wieder das gewesen. Nächste,
1: was jetzt wäre, wäre die Qualität der
0: Karten wieder zu erhöhen Das stimmt, ja. Aber ich würde sagen... Kommen wir schon mal äh, zum nächsten Punkt, beziehungsweise zum äh, ja, Ask Us Anything hier bei Radio Rövnika. Äh, das Format oder unsere kleine Ecke, wo wir eure Fragen beantworten. Wenn ihr eure Fragen für den Podcast beantwortet haben wollt, kommt in Discord, stellt da in Ask Us Anything Threat, Thread, wie auch immer, äh, eine Frage. Und da will ich gerade mal kurz eben reinschauen, was wir da denn für eine Frage bekommen haben. Genau. Und zwar von, fangen wir mal an, Witch667. Äh, <lacht> Mich würde völlig off-topic äh, mal interessieren, was für ein Tattoo du äh, auf dem Oberarm hast. At Gamery, also ich. Ähm, das ist ein, mein erstes und einziges Tattoo, was ich bisher habe. Und es ist ein quasi oberarmfüllender Wolf mit einem Schwert im Mund. Und der, äh, ja, der, der Experte im Videospiel und gerade was äh, japanische Rollenspiele angeht, wird wissen, dass das Sith von Dark Souls sein soll. Ich kann mal hier ein Bild einblenden vielleicht, wenn ihr das jetzt als YouTube guckt. So also sieht es quasi ganz aus. Man sieht es halt immer nur so halb, weil ich meistens ein T-Shirts dran trage. Also jetzt gerade halt nicht, wo du mal gerade flexen kannst. Genau, jetzt gerade <lacht> habe nicht. Ich hätte auch irgendwie <lacht> das auch vorbereiten können. Aber äh, ja, das ist ein, ein Wolf mit einem Schädelmund und äh, angelehnt. Es ist nicht hundertprozentig Sif von Dark Souls, aber er ist daran angelegt auf jeden Fall, weil es mein Lieblings-Endboss, glaube ich, aus der ganzen Trilogie ist. Hast du Dark Souls gespielt? Ja, zehn Minuten. Okay. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, das ist sehr, sehr cool. Aber ja, danke für die Frage auf jeden Fall. Ich hoffe, das konnte ich gut beantworten. Hast du Tattoos? Nein. Okay. Dann war das eine sehr einseitige... Befehle. Ja, sehr einseitige, aber kein Problem. Okay. Gibt es eine Story hinter dem Tattoo? ich habe sie in ins Aachen stechen lassen, bin da extra äh, zum Tätowierer, wo mein Onkel und mein Bruder sich vorher tätowieren lassen mhm. hingegangen, habe da, glaube ich, gefühlt anderthalb Jahre auf den Termin gewartet und <lacht> dementsprechend war ich dann sehr froh, als ich dann runtergefahren bin und man ist ja danach immer so ein bisschen benommen, gerade bei so einem mhm. großen Tattoo war ich dann schon ein bisschen wackelig auf dem Bein hinterher, weil es hat auch fünf bis sechs Stunden, glaube ich, gedauert. Okay, und krass. bevor ich dann von Aachen wieder alleine quasi zurückgefahren bin, habe ich dann erstmal noch in einem Schwaback so ein Teilchen gefuttert, damit ich ein bisschen <lacht> Zucker wieder im Blut hatte. Ähm, aber ja, viel mehr steckt da auch nicht hinter. Ich will, okay. will seit gefühlt zehn Jahren äh, oder mittlerweile ist es auch schon praktisch zehn Jahre. Wo <lacht> Jahr zehn Jahre. Ähm, wo ich, ich wollte schon immer mal noch ein weiteres Zettel geholt äh, mm. holen, aber irgendwie war nie das Geld da und Gerade wenn man in dem Bereich große Tattoos bleiben möchte, es ja. wird sehr schnell, sehr teuer.
1: Sehr schnell, sehr teuer, ja, auf jeden Aber Fall. Was haben wir
0: denn für die nächste Frage? Ja, also äh, von äh, Vikenshin. Der hat uns erstmal gefragt, ob wir die alten lassen, schon weg haben. Ich glaube an Fragen. Ich glaube ja. Ja, wir sind immer <lacht> sehr, sehr gut, was Fragen angeht. Also ja. deswegen, Wenn ihr eine Frage habt, kommt die eigentlich ja. relativ. Akkurat relativ zügig rein, ja. und
1: äh, deswegen auch, wie gesagt, immer wieder nochmal danke, dass ihr äh, so viel aktiv Fragen stellt ja, und äh, dass wir das hier einfach so durchziehen können mit dem Ask Us Anything. Das ist sehr, sehr cool ja. und ähm, ich hoffe für euch auch. <lacht> <lacht> und ja, äh, um was abseits von Körperbemalung <lacht> zu <lacht> fragen, ähm, gegen was für Decks hast ihr es, gepaart zu werden? Gegen welche Decks spielt ihr hingegen? Gerne. Ähm, oder liegt es einfach an den Spielern und nicht an
0: dem Deck. <lacht> ähm, oh, ja, das, das ist interessant. Also ich merke jetzt gerade auf Arena, ähm, dass mich mild mega nerven. Das ist halt mhm. wirklich so ein Ding. Mild ist immer was, was wollen neue Spieler oder, oder relativ frische Spieler wollen. Immer, dass es funktioniert. Und jetzt, wo es mal funktioniert mit dem mit dem demir rogues deck im, im Speziellen, ist es so unfassbar nervig, weil es nichts ist nerviger, alles weggecountert zu bekommen und eigentlich mhm. nur noch dein, dein Deck quasi wegzuschmeißen mhm. und wenn man halt nicht das Milldeck ist, ist, ist es halt nicht halb so witzig. Und Ich meine, bei, bei, bei janky Milldecks, ich weiß nicht, ob, ob Modern-Mill ein Ding ist oder so, aber ja, wenn man es da, da probiert, dann ist es ja wenigstens noch so ein Ding so, ah, okay, der mill hat mal gewonnen. Das ist ja hm. mal ganz nett. Aber wenn das halt dominiert, ist das ultra nervig. Ich weiß Findest nicht, du? Ganz schon. krass. Ich,
1: ich habe damit eigentlich nur ein Problem. Aber gut, ich spiele ja auch nur das cycle -Deck. Ja. Und dann halte ich einfach zwei von den, von den Dingen, von den, ja. äh, ich weiß gar nicht, wie sie heißen, dieses Spells. Äh, meinst du Zenith Flare? Zenith Flare, genau. Ja. Zwei Stück davon und dann lass ich den natürlich ja. mal drunter bilden. Dann machst du ja ein Dr. Turn <lacht> Flare, Er kontert denke ich meinen Turn so. Zenith Flare und hab gewonnen. Also ist bisher ganz okay gelaufen. Muss man, muss man Nutzen draus Ja, schlagen, genau. Muss weil, man Nutzen ja. draus schlagen, dass Leute das spielen. Ja. Ähm, ich glaube, bei mir gibt es wenig Hashtags. Also eigentlich fast gar nichts. Ich liebe Magic. Ich liebe, fast die, äh, nicht fast, ich liebe jede
0: Strategie in Magic. Ja. Ich habe auch fast jede Strategie schon gespielt. Und, aber wann, 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 wann konzidest du zum Beispiel jetzt in einem, einem Control-Match? Wenn du das Control-Deck, das ist jetzt recht unwahrscheinlich, weil die Formate, da kennst du eigentlich alle Decks, aber sagen wir mal, du würdest ein neues Format spielen und du würdest gegen Control-Deck spielen, wo du nicht wüsstest, wie es gewinnt. Würdest du quasi schon aufgeben, wenn du kaum noch Action auf der Hand hast, auch wenn du jetzt noch nicht die Win-Condition gesehen hast, oder würdest du quasi trotzdem versuchen, weiterzuspielen, spielen, weil irgendwie kann man sich noch rumschauen. Es gibt, ähm, kommt immer die Frage,
1: was für ein eigenes Deck ich spiele. Ja. Ähm, wenn ich natürlich so ein Mono-Agro-Deck spiele oder wirklich ein Agro-Deck, dann würde ich relativ schnell konziehen um möglichst Game 2 und Game 3 rumzukriegen, weil sonst schaffe ich es von der Zeit her nicht. Stimmt. Und äh, wenn ich mich an Zeiten erinnere von Dominaria, wo die Win-Condition von Blau-Weiß war, mhm. ich nehme meinen Teferi und lege ihn als unterste Karte auf mein Deck. Genau. Und das mache ich jetzt viermal dann gehst du Deck-Out. Ja. Ähm, das war nicht so geil. Das und ähm, wenn man, bis man die Win-Condition gesehen hat, ist es dann auch zu spät, Game 2 oder Game 3 zu spielen. Ja, das und ähm, deshalb. Ja, aber so wie gesagt, Hass-Match-Ups habe ich nicht. Also ja. ich, ich habe damit wenig Probleme. Weil ich, wie gesagt, ich spiele fast jede Strategie, ich mag fast jede Strategie, ja. ich mag halt Magic. Das, was ich nicht so mag, sind Menschen. Das ja. ist in einem Social Game ziemlich, ziemlich interessant. Aber es gibt halt auch wirklich, das kommt auch der zweite Teil, für, bei mir liegt teilweise oft am Spieler. Also wenn ich, wenn ich so Menschen habe, die halt so, ja, hm, ich mach mal das und äh, ja, pff, was kann die Karte noch machen? Und mhm. du denkst, ich habe dir die dreimal vorgelesen. Ja. Da ist es ein Brainstorm, das kennt man <lacht> doch. Ähm, irgendwann geht mir dann einfach die Geduld flöten ja. und gerade wenn es dann in die Richtung geht, so ja, hm, soll ich was machen? Und du, du weißt ganz genau, der Spieler so Trödler halt. Ja, ja. ja, ja. Da, da kriege ich ein bisschen ein Raster, ja. aber ganz schlimm ist es dann, wenn es wirklich pure Unwissenheit ist. So nach dem Motto, ey yo, ich habe mir das Deck gerade eben äh, zusammengekauft. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie man ein Deck mischt. Lass mal Magic spielen. Also, da, ja. da muss ich halt sagen, so, man kann zumindest ein paar Runden Arena spielen. Ich, ja. ich erkläre Anfängern gerne das Spiel, das ist gar ja, kein Problem. Stimmt. Aber wenn dann Leute ankommen und sagen, yo, hier ist mein Deck, ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert, ähm, in äh, weisen Worten damals mit dem Drucker Go Video, was mhm. ich gemacht habe, wo es einfach darum ging, so Leute kennen ihr Deck nicht. Ja. Und da, das, 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 das stört mich, wenn Leute nicht
0: wissen, was ihr Deck tut. Ja. Weil das zeigt auch einfach, dass sie sich nicht mit dem Deck auseinandergesetzt haben. Ja, bei mir nerven bei mir glaube ich, bei mir nerven mich eher die Leute, die in die andere Richtung gehen, die so. Du hast ja wenigstens noch so, so einen Ansatz, wo es mehr so ist, okay, so einmal erkläre ich es dir, das zweite Mal ist es deine Schuld. Mhm. So, das kann ich absolut respektieren. Aber ich finde halt dann auch so Leute, die komplett annehmen, dass jeder, auch gerade im Draft so. Ähm, wenn man Draft spielt, die dann einfach annehmen, sodass man jede fringe common kennen muss und, und weiß, was jetzt genau das macht. Und dann einfach da so Karten auch hinwerfen und man soll irgendwie dann die richtige Aktion haben. Und da, ich habe nicht häufig gegen diese Art von Leute gespielt, aber das sind dann so die extra Nervigen, die dann auch gerade in so, weiß nicht, beim Pre-Release hauptsächlich, wo es jetzt auch noch nicht um wirklich was geht. So das gibt es auch in größeren Turnieren.
1: Ja. Leute, die dann voll japanisches Deck spielen, dann sagen Kennt die Karte nicht? Kannst du auch am Artwork sehen, was für eine Karte ist. Den Effekt kennt man doch.
0: Ja, ja genau. Und du und hängst sowas dann halt denkst dir, ja, nein, Judge. Ja, ja, genau. Das ist halt auch so, wenn Leute sich da auch uneinsichtig zeigen, mhm. die explizit Arroganz und so. Das ist von mhm. mir schlimm. Aber bei mir ist tatsächlich auch sehr häufig auch einfach nur die Decks. Also wenn ich halt mhm. merke, keine Ahnung, jemand versucht irgendwie eine Janky combo einfach durchzuhauen, dann, keine Ahnung. Finde es halt also, schon lustig. Ich mag es nicht, wenn meine Zeit verschwendet wird, so. wenn der <lacht> quasi sein Ding einmal gemacht hat. Mhm. Und ähm, ich habe auch schon mal gefragt, hey, was ist deine Win könnte Willst du eigentlich gewinnen? Sag's mir und dann können Game 2 geben. Okay. Ähm, aber ja, das sind so, äh, glaube ich, meine Antwort dazu. Auf. Ja. Tatsächlich, ähm, wir haben noch zwei äh, Fragen, glaube ich, äh, unter dem letzten Ask-Anything-Video. Ähm, ja. was natürlich äh, jetzt ein bisschen kontraproduktiv ist mit dem Discord, deswegen in Zukunft bitte in Discord gehen und dort die Fragen stellen, ich dachte mir, da sind vielleicht neue Leute, die kennen uns noch nicht so ganz, deswegen kommt doch mal mit ins Boot <lacht> haltet euch fest, denn äh, Silkay Production fragt, was sind eure Lieblingseditionen also ich nehme mal an Sets hast du da eine spezielle Antwort? Was, äh, äh, Aufmarsch, Merodin, okay. die Klassiker, also Klassiker.
1: Ravnica okay. äh, also alles was
0: so in die Klassiker Richtung geht ja, bei mir ist es, ähm, ich, also, wenn man jetzt wirklich nur Set-mäßig, also mhm. von, vom Setting her quasi sieht, ist, glaube ich, tatsächlich äh, äh, Ravnica, deswegen halt Radio Ravnica. Ähm, also Gilden von Ravnica, Ravnica Allegiance, die alten Dinge habe ich jetzt nicht so mitbekommen, aber auch das Kartendesign von damals mit Battalion und so weiter, mhm. finde ich schon sehr interessant. Ähm, und wenn es ums Spielerische geht, ich mag tatsächlich so ein bisschen die ruhigeren Sachen, die so ein bisschen so Kamigawa, Xalan-mäßig, mhm. die Power-Level-schwächeren Decks, aber die dafür halt einen Flavor haben, der gut funktioniert, wo man halt auch ohne große Probleme Leute wenn man dazu packen kann und mhm. sagen kann, hey, so funktioniert jetzt Magic und äh, da muss man... Nimm dieses Starter-Deck, es ist so gut wie mein Standard-Deck. Genau. Sag ich, mal, sag ich mal, Sets, die quasi, wenn man sie spielt, nicht mhm. von mir erwarten, dass ich fremden Leuten, die noch nie Magic gespielt haben, das Stack erklären mm, muss, mm. sowas zum Beispiel. Das wäre, <lacht> weil das ist halt das Schlimmste, wenn man dann sagt, okay, weil irgendeine Interaktion die theoretisch ziemlich cool ist, dass man den Stack abarbeitet, bis zu einem gewissen Punkt dann wieder was drauflegt, um halt quasi diesen Effekt zu vermeiden. Wenn man das nicht machen muss für eine neue Spielerunde, finde ich das auf jeden Fall sehr äh, schön. Ja, kann ich verstehen. Dann äh, von Beetlejuice, was haltet ihr von Cody äh, Versir Lucy Ferris Codex? Ach, das ist
1: die Legendary-Buch? Das ist der legendäre Buch, den ich äh, tatsächlich gezogen habe oh. in dem äh, Pre-Release-Battle, was wir gemacht haben mit ja. ein paar anderen YouTubern. Ähm, ganz cooles Ding, by the way. Äh, ja, haben, wir gemacht, haben wir jetzt schon öfter gemacht. haben äh, schon gemacht. Ist ganz witzig. Tatsächlich habe ich die gezogen und ähm, ich äh, wusste am Anfang, ich, ich habe nicht realisiert, dass es eine Kreatur ist. Also mhm. also Artwork ist schon so what? Ja. Und Anscheinend ist das ein richtig cooles Ding. <lacht> ähm, ich persönlich muss sagen, so ähm, es ist nichts für mich. Also mhm. für die Leute, die es nicht wissen, es ist ein äh, 3-Mana-1-Vierer, äh, der sagt, äh, you can't cast permanent spells. Also Permanent Spells sind halt Kreaturen, Verzauberung, Planeswalker, Artefakte. Alles was liegen bleibt. Alles, was liegen bleibt, außer Länder, ja. weil die castet man nicht. Und dann hat man ja hat noch den Effekt für oder die, das. Vier Mana tappen, man kriegt fünf Mana also. Mana ramp ja. Man ja. kriegt einmal Wuberg, also weiß, blau, schwarz, rot, grün. Und um, when you cast your next spell this turn, exile cards from the top of your library until you exile an instant a sorcery card with lesser mana value. Also praktisch eine mm. Art von Kaskade. Ja. Until the end of turn, you may cast that card without paying its mana cost. Put each other card exiled this way on the bottom of your library in a random order. Hm. Wie gesagt. Es ist fast schon Kaskade, nur halt, dass man mm. nur halt in Instance und source wie kaskaden kann. Es ist eine, eine lustige Sache, weil man halt wirklich zwei Sachen machen kann. Naja. Aber powermäßig weiß ich nicht. Mein Deck ohne Kreaturen zu spielen, ohne Planeswalker, naja. ohne Verzauberung, ohne Artefakte, nur um das zu benutzen. Weil wenn ich ihn spiele,
0: sind die Karten nutzlos. Ja, ich glaube, er ist maximal ist, nee. für Commander halt was. Ja, also als ganz, Commander, ganz, natürlich, weil man hat einen 5-Farben-Commander. Genau. genau, man hat einen 5 Commander, weil ich denke mir so, der optimalste Weg, das in Constructed oder Draft oder sonst irgendwo zu spielen, wäre ja Turn 3 eher. Turn 4 seine Fähigkeit, dann kann man für einen Mana, weil das ist das quasi, was man dann noch übrig hat, ähm, quasi was casten und dann könnte man ein Free-Spell theoretisch. Also, das wäre der optimale Weg, wie man. Nee, du kannst Turn 4, kriegst du ja fünf Mana und kannst dann für fünf Mana was casten und kriegst ein 4-Mana-Spell. Ach so, auch. ja, und ist halt mit den. Mit den ja, genau. Man ist aber mit dem, mit dem Mana quasi gebunden, dass er da jetzt keine Doppel weiß oder Doppelblau ist. Ja, genau. Man, man, brauch,
1: man braucht einen, einen, einen Spell, und dafür ja. gibt es ja auch tatsächlich welche, ja. die die komplette Farbpalette mal aufbrauchen. Oder zumindest mal drei ja. oder vier Stück.
0: Ja, also Respekt, wenn jemand darum wirklich drumherum baut weil Es wirkt mir sehr, sehr drumherum geschrieben, mhm. einfach nur diesen Gag irgendwie drin zu haben. Mhm. Aber...
1: Ähm, also für mich ist es nichts. Ich weiß nicht, wie es bei ja. dir ist, dass...
0: Also ich bin sowieso mehr Fre mehr Freund von von Permanence als von Kreaturen. Kreaturen Sorcery, ja. Also Kreaturen nicht unbedingt, <lacht> aber halt alles was halt wo man sich dran festhalten kann. Mm. <lacht> Enchantments, Artefakte oder sowas. Das sind halt so mehr so mein Ding. So Spellslinger-Decks, die funktionieren für mich selten. Also Is it Phoenix war ganz witzig, aber... Mm. Auch äh, das, das war Fedder. mit Kreaturen. Auch das ist mit ja, Kreaturen. Ja, genau. Also, da steht im Fokus immer noch eine Kreatur irgendwo. Mm. Und das ist jetzt irgendwie so, dass man das komplett... Also es fühlt sich halt an, als ob man so 80% von Magic ausschließt, um 20% Crazy Stuff zu machen. Ich meine, man kann ja mit Kreaturen spielen. Man kann ja ein, ein,
1: paar, ein paar Kreaturen rein. Ja. Man kann ja ein paar Artefakte spielen. Aber man, man schließt es halt komplett aus, wenn, wenn ja. Cody halt
0: auf dem Board liegt. Eben. Also es wäre vielleicht nur interessant, gerade für Commander, wenn man irgendwie in, äh, irgendeine Art von Combo machen könnte, die ein instantes Spiel gewinnt. Dafür ist es dann halt irgendwie dann doch zu random, ja, weil man müsste
1: dann ein Commander-Deck spielen, das nicht nur Instant Sorceries nur spielt, ja. sondern auch noch ultra teure Spells, bis man dann runterkaskadieren kann. Auf,
0: und das funktioniert ja auch nicht. Also ja. es, ist, es ist nichts für mich. Gar nichts. Ja, das stimmt. Also es ist eine ne, ne sehr witzige Karte, wo ich jetzt ich, nicht traurig bin, dass es sie gibt. Aber also es sind halt diese, diese typischen Sachen, es muss auch schlechte Karten Magic geben. So. Ich sag dir, es ist sehr traurig, die in einem Pre-Release-Kit zu ziehen. Ja, da kannst du eigentlich <lacht> nichts damit anfangen. Also, oder wenn dir der Mond richtig steht und die, die Götter dir heulen. sind. Nein, dann das war einfach nur doof. Gut. Nee, aber das waren auch schon quasi alle Fragen ja. für diese Woche. Wenn ihr in Zukunft Fragen an uns habt, kommt da gerne auf Discord und äh, stellt uns die Fragen dann ins Ask Us Anything. Ähm, ja, wenn ihr das Ganze auf YouTube geschaut habt, dann gibt uns doch gerne ein Like, abonniert uns, schaut auch beim lieben Mark vorbei bei MTG Blackset, schaut euch da das Legacy- und Unboxing-Review-Stuff an. Ähm, sonst kommt auch einfach so ins Discord. Wir haben jetzt gerade äh, einen jemanden da durchgeholfen, sag ich mal, die ersten Schritte ins Draft und mhm. in, auf Arena zu gehen und die Fallen da quasi durchzugehen. Also es ist wirklich eine mittlerweile sehr große Community irgendwie geworden. Hm. Und da bin ich auch wirklich sehr froh drum, dass da so ja. viele Leute so aktiv sind. Auf jeden Fall. Danke, ähm, danke dafür, by the way. Genau. Und sonst äh, positiv bewerten bei Spotify. Äh, alles mögliche, was ihr da machen könnt, äh, hilft uns auf jeden Fall, wenn ihr da äh, das machen würdet. Hilft uns eine Reichweite zu kriegen, äh, in dem Sinne. Und ähm, ja, Marc, vielen Dank, dass äh, du dabei warst. Du Immer war wieder gerne. Dabei. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.